0: Mal wieder einen wunderschönen guten Tag, ihr treuen Zuhörer. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur nächsten Folge Einsatz für Pixel. Und nicht nur ich bin dabei, sondern natürlich auch mein treuer anderer Nicht-Zuhörer auf der anderen Seite der Leitung. Hi Carsten. Gute Max, hallo Zuhörer. So anders bin ich doch gar nicht, Mann. Naja, naja. Das lassen wir jetzt mal unbeantwortet. Na, hoffentlich nicht, weil genau darauf läuft ja unsere heutige Folge hinaus. Wir wollen nämlich mal ein bisschen was Neues versuchen. Wir machen mal so ein kleines Interview. Das heißt, jeder stellt dem anderen abwechselnd Fragen. Wir haben uns Fragen natürlich ausgedacht, kennen die aber nicht. Ja, jeder, jeder hat seine, seine Fragen vor sich und wird jetzt äh, den anderen irgendetwas fragen, was er beantworten muss. Relativ spontan natürlich und ähm, da sind wir mal gespannt, was wir uns da für Fragen ausgedacht haben und vor allem was da für Antworten bei rumkommen, dann würde ich sagen, lass uns gar nicht wie immer lange Vorrede und bla bla, lass uns direkt durchstarten und zwar mit meiner ersten Frage, die ich dem Herrn auf der anderen Seite nun stellen möchte, und ich würde sagen, wir starten mal mit was, was so Ja, das ist, das ist eine legitime Frage zu Beginn, glaube ich. Die aber gar nicht unter Umständen so einfach zu beantworten ist. Nämlich, nenne mir dein liebstes Zombiespiel. Oh
1: no, ich hab schon geahnt, dass du mit sowas kommst. Das ist eigentlich gut, dann kann ich direkt am Anfang abhaken. Du kennst mich schon lange genug. Und für alle jetzt, die ihr zuhört ich tue mich immer schwer damit, mit Lieblingsspiel oder auch schlechtestes Spiel. Zum einen habe ich einfach schon hunderte von Spielen gespielt und es ist echt nicht leicht, sich an alle Titel zu erinnern. Und zum anderen möchte ich eigentlich sagen, für mich gibt es nie das schlechteste oder das beste Spiel. In der Tat muss ich jetzt halt erstmal überlegen, das liebste Zombie-Spiel.
0: boah kann man natürlich auch so ein bisschen unterteilen, ne? Also, was ist genau ein, ein, ein Zombie? Wie definiert man den? Nimmt man jetzt nur diese klassischen langsamen oder nimmt man halt auch irgendwie so zombie-ähnliche Monster, die es ja auch häufig in Spielen gibt, ist ne, hängt, hängt halt auch so ein bisschen von dieser Definition ab. Mich würde es schon sehr interessieren, und zwar eher so in diese klassische Richtung, ne? Also diese diese klassischen Zombies. Weil ansonsten erweitert man das die Definition von Zombie ins Endlose irgendwann.
1: Ja, ich denke, ähm, die Grenze ziehen wir bei so einem Resident Evil 4, wo du noch
0: eine Infektion hast, oder? Obwohl, da ist es schon zu weit. Nö, finde ich, ja, boah, das, ist es ist irgendwie so ein, eine kleine Grenze, aber es sind ja schon noch sehr klar Zombies.
1: Okay, da, da fallen mir Spiele ein wie Dead Rising würde ich aber nicht als Liebstes bezeichnen. Natürlich die komplette Resident Evil Serie. Dann haben wir Dead Island, Dying Light, die Techland-Jungs.
0: Auch so Klassiker wie Ghouls und Goblins. Da gibt's auch Zombies. Ich
1: guck gerade ins Regal. <lacht> Kommt er echt direkt mit, der, mit so einer Frage um die Ecke?
0: Vergesst die uh, The Walking Dead, Telltale-Spiele nicht.
1: Ja, das stimmt schon, und die empfinde ich auch als sehr stark. Aber ich probiere mir vor allem gerade vorzustellen, mein liebstes Zombiespiel wäre auch eins, was ich öfter gerne spielen würde. Und da hast du bei den Telltale-Dingern das Problem, wenn du die Story kennst, dann Ich sag mal, eigentlich war's
0: das dann auch. Ja, gut, klar, die haben einen relativ niedrigen Wiederspielwert, aber ja. diese diese einmalige Erfahrung kann ja trotzdem so geil gewesen sein dass es äh, eher besser ist als ein anderes Spiel, was du halt zwei-, dreimal durchspielst. Das liegt dann in deiner Beurteilung des Ganzen.
1: Naja, ich habe vor allem gerade noch überlegt, welches Zombiespiel ich denn sehr häufig durchgespielt habe. Und dann würde ich spontan sehr langweilig sogar antworten, echt mit dem Klassiker Resident Evil 1. Ich glaube, ich habe kein Zombiespiel so oft durchgespielt wie dieses in allen möglichen Iterationen, die entsprechend
0: rauskamen, ja. Das bedeutet auch, es ist definitiv das Beste. Weil nur weil du es am häufigsten gespielt hast, muss es ja nicht zwangsläufig auch dann deswegen das Beste sein.
1: <lacht> ja, ja, ist korrekt. Das, das muss es nicht sein. Ähm, nee, das ist für mich bestimmt nicht das Beste. Aber es war halt wie für enorm viele andere so dermaßen prägend und hat halt, weil es eines der allerersten war, so Reingehauen, ja. Also wirklich so dermaßen beeindruckt in vielen Punkten. Gameplay-technisch ist es natürlich re retrospektiv betrachtet eher ein Graus mittlerweile. Obwohl ich es immer noch spielen kann, so ist es nicht. Aber ähm, es gibt genug Punkte. Da merkst du, da hat natürlich der Zahn der Zeit dran genagt und man hat es tausendmal besser gesehen.
0: Aber jetzt hast du eben gestartet mit, es war mit Sicherheit nicht das Beste. Ich will ja aber von dir das Beste wissen. <lacht> Yakuza Dead Souls.
1: Den ich nicht gespielt habe. Dann zähl du doch mal gerade noch ein paar auf. Was weiß, was fällt denn dir direkt noch ein an Zombie-Spielen? Ich vergesse ja auch gerne die Hälfte, die existiert. Boah, das, das ist auch,
0: das ist, das ist natürlich eine ganz schwierige und fiese Frage. Zähl mal halt noch welche auf, ja. Ja gut,
1: fallen dir denn spontan noch zwei, drei ein, wo ich plötzlich sage, ach ja, der ist mir jetzt nicht in Sinn gekommen und
0: tatsächlich könnte ich den oder würde ich den nehmen. Siren Blood Curse und diese in die Richtung noch. Ähm, man könnte ja fast sogar bei Onimusha sagen, der gibt so Zombie-Figuren. Hm. Eigentlich müsste es doch noch mehr Zombie-Spiele geben. Auch in also Silent, weißt du, was, Hill, wenn, Silent Hill ne, gibt es auch eigentlich einige so klassische Zombie-Figuren. Aber das ist halt nur ein kleiner Teil von ganz vielen. Also Da ja, ist ich ja der ja 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 Fokus nicht auf Zombies.
1: Ja, aber um die Frage dann doch mal irgendwie zu beantworten letzten Endes. Ich meine, das ist ja auch alles, und das sollte man auch mal festhalten, ganz klein nicht wirklich in Stein gemeißelt. Von daher ich werde dir zwei Titel nennen. Bei Resident Evil habe ich eben alles schon gesagt. Die ganze Wirkung, die es hatte und die es nach sich gezogen hat. Und wenn ich es jetzt davon abhängig mache, was mir wirklich den meisten Spaß soweit gebracht hat und was ich auch absolut nochmal spielen würde, würde ich auf Dead Island 1 setzen, weil ich den ausschließlich mit einem Kumpel im Korb gezockt habe. Und das war für mich und für ihn ein, das war ein fantastisches Erlebnis. Den haben wir tot gesuchtet. Das ist auch äh, ein Spiel, was für mich geil so dieses ähm, die, diese Zombie Ausbruch Version gut transportiert hat, ja, dieses Zombie Flair. Job und dann gehe ich einfach damit jetzt.
0: Ja, das hätte ich nicht
1: gedacht. Also Dead Island hätte ich echt nicht gedacht, ja, dass du ja, den so weit
0: vorne nennst zumindest. Doch,
1: weil er unheimlich viel Spaß tatsächlich gemacht hat und er hat auch für mich nicht besonders viel wirklich gravierend falsch gemacht. Das war ein sehr unkomplizierter Zombie Schnetzler der viel zu bieten hatte und und letzten Endes ist auch das das was ich mir immer drunter vorstelle auch wenn ich Filme schaue etc ich habe einfach sau viel Spaß an wie wie denke ich viele an dieser klassischen Vorstellung hey, Zombie Apokalypse rein mit dir abgeht's und Spaß haben bei dir war es anders das weiß ich vielleicht hättest du oder vielleicht es dich auch gerade deswegen weil bei dir Dead Island ja eher Tendenziell schlecht im Kurs steht, ne?
0: Nicht nur tendenziell. Ich finde Dead Island sau schlecht. Ich fand es von vorne bis hinten kacke. Lag aber auch unter anderem an der Version. Die PC-Version war auch rotze und so. Also, das hat ganz viele Gründe. Aber es ist lustig, weil ich glaube, mein liebstes Zombie-Spiel würdest du auch nie erraten. Hast du einen Tipp? Was denkst du, was es bei mir ist? Also, ich gehe mal einfach
1: davon aus, dass wir definitiv Dead Rising ausschließen. Weil trotz Infektionen ist es ja so ein Alien-Mutation. Ne, Das ziehst du ja wohl nicht mit rein, oder? Weil sonst nehme ich den natürlich. Aber dead, das ziehst ja wohl Dead Space, meinst du? Was habe ich gesagt? Dead, dead Island? Rising? Hammer. Ach, Dead Island, Dead Rising, Dead Mann, Dead Dead, Alles, hör mir doch auf, ey, Dead, 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 ehrlich. Äh, nee, da sind wir uns wohl einig, oder? Ich will's nur klarstellen. Ja, dead, dead Space dead, gehört ganz klar da nicht rein.
0: Dead Space Genau, ist für mich kein Zombiespiel.
1: Ja, gut, das hätte mich jetzt auch gewundert. Aber ansonsten hätte ich den genommen und äh, lässt mich dennoch leer
0: zurück, weil, nee, keine Ahnung. Es ist das eigentliche Spiel, was du gesagt hast, obwohl du dich versprochen hast. Dead Rising. <lacht> Nämlich Dead Rising, tatsächlich. <lacht> ja. Das ist für mich mit Abstand das beste Zombiespiel, was ich gespielt habe. Liegt ganz einfach daran, dass ich finde, ähm, als es rauskam, hat es ziemlich viel neu gemacht und so wie man es noch nicht vorher irgendwie ne, serviert bekommen hat. Es hat die Technik der 360 in diesem ganz frühen Status ziemlich cool benutzt. Es war also auch technisch wirklich was Sinnvolles. Und hat halt eben über diese hohe Prozessorleistung und den hohen Arbeitsspeicher und so, der, der dann da plötzlich zur Verfügung war, diese Massen an Zombies dargestellt. Und das fand ich halt derbe geil an, an Dead Rising, weil man ähm, super viel Spaß mit dem Ding haben konnte. Es hat dir Freiheiten gegeben wie kaum ein anderes Spiel. Es hat Massen an Zombies äh, dargestellt. Und das ist für mich das Problem von ganz, ganz vielen Zombie-Spielen. Zombies sind gefährlich, weil es so viele sind. Wenn da drei Zombies sind, sind die nicht gefährlich. Die werden gefährlich, weil da 300 sind, wo du lang musst. Und das verraffen unfassbar viele Zombie-Spiele. Genau in diese Falle ist halt ein Dead Rising überhaupt nicht getappt, sondern ein Einzelner war Pillepalle. Aber das Problem war, dass da alles voller Zombies war und du musstest von A nach B. Und auch dann dieses Spielsystem, dass du Sachen verpassen musst. Du kannst dir gar nicht alles erledigen, all die Aufgaben machen, all die Leute retten, all die Bosse bekämpfen, weil du halt Zeitdruck hast, weil du... Druck von den Zombies bekommst und du deswegen gar nicht von A nach B permanent in der Geschwindigkeit kommst. Und deswegen fand ich, hat diese, diese Grundprämisse, die Zombies eigentlich ausmachen oder ausmacht, die hat Dead Rising hammergeil in Spiel gepackt.
1: Okay, durchaus interessant. Ich wusste ja, dass du Dead Rising sehr magst, mehr als ich, weil mich ja damals das Zeitlimit enorm genervt hat da ich ja das Spiel als absolute Spaßwiese gesehen habe und gleichzeitig ist halt der Completionist in mir, ja, ähm, da einem einem Dilemma ausgesetzt gewesen, das hat mir überhaupt nicht gepasst, ja.
0: Ja, aber, also das, auch aber das liegt daran, dass du ein Completionist bist beim Einmal-Durchspielen. Genau, genau, Und ja. das, das läuft aber entgegen dem Verständnis von vielen japanischen Spielen, die nämlich sagen, ey, du kannst Completionist sein und so, es ist sogar dafür gemacht aber dafür musst du es halt fünfmal durchspielen.
1: Das Problem ist aber gerade sogar bei Dead Rising, du, oh, ohne nachzulesen, würde ich fast behaupten, selbst bei fünfmal nachspielen, weißt du einfach nicht immer, wenn du den einen Pfad gehst, welcher tatsächlich geschlossen wird und durch welche Aktion du dir vielleicht wieder was verbaust. Also worauf ich hinaus will, ist, dass es dir selbst nach dem fünften Mal durchspielen durchaus passieren könnte, dass du immer noch nicht das erreicht hast, was du wolltest und das Completion ist so gar nicht hinbekommst.
0: Da würde ich dir widersprechen, weil du gar nicht weißt, was du, was du willst, so in dem Sinne. Ah, Sondern ja, das Spiegel okay, setzt dir ja trotzdem ziemlich genau vor, äh, was da passiert, und, und sagt dir dann die Möglichkeiten. Also es ist ja nicht so, dass du, dass du da hingehst und sagst, ich will jetzt äh, das geheime Ende sehen. Das kennst du ja gar nicht. Also du kannst natürlich im Internet lesen und dann sagen, ey, das will ich machen. Aber eigentlich weißt du, ne, was du nicht weißt, macht dich nicht heiß. Also, da sehe ich überhaupt kein Problem.
1: Ja, ich finde es auch durchaus valide. Ich finde die Ansicht sehr gut tatsächlich. Endet aber halt bei mir nichts dran, dass diese Punkte mich da gestört haben beim Spielen einfach. Gut, nichtsdestotrotz hatte ich auch viel Spaß mit Dead Rising. Interessant ist aber auch, dir, dir wird vor allem dran gefallen haben, dass ähnlich wie bei mir, was ich als Begründung für Dead Island genommen hatte, ne? Es ist auf jeden Fall eine cool ver virtuell verwirklichte Vorstellung von einem Zombie-Ausbruch. In dem Fall halt auch absolut. noch klassisch äh, George A. Romero, aber das war einfach super rübergebracht.
0: Ja, absolut, ja. The Walking Dead fand ich halt auch spitze und hat mir hammer gut gefallen. Also die, die äh, Telltale The Walking Dead Spiele. Da fehlt mir halt trotzdem das Gameplay und es hat mir halt ein Dead Rising gegeben und auch die nötige Freiheit in der Welt äh, Spaß zu haben, wie ich wollte. Weil du in Dead Rising, das konntest du auch ohne Probleme durchzocken, indem du keine einzige Aufgabe machst. Und das ist halt eine Freiheit, die dir eigentlich nur Spiele von Bethesda oder so in, in anderen genre geben. Und das fand ich schon krass, beeindruckend, dass bei einem Actionspiel ähm, die hingegangen sind und dir so viel Freiheit gegeben haben, zu machen, was du willst, aber so viel zu Zombie-Spielen. Leg du mal los, was ist deine erste Frage an mich? Ich habe jetzt gerade nur überlegt, ob ich auch erstmal ein bisschen gemächlich
1: einsteigen soll. Und ich denke, das werde ich machen. Und da du ja ein Mensch bist, wie ich weiß, der unheimlich gern viel über Gefühle redet, werde ich dich erstmal langsam hinführen auf eine noch später vermutlich auftauchende Frage und starte mit eigentlich auch einem Klassiker, bin aber echt gespannt, wie du das beantwortest. Und zwar, warum spielst du Videospiele? Und was gefällt dir an ihnen so gut,
0: beziehungsweise am besten? Uh, das ist eine krasse Grundsatzfrage. Also grundsätzlich ist es halt ne, Grundsatz, grundsätzlich, verstehst du, voll die Logik. Total ähm, geil, ja. <lacht> ich spiele, ich spiele, weil ich es liebe, ähm, Dinge zu erleben, die ich natürlich so ganz normal im Leben nicht einfach so erleben kann. Genau. Wie halt äh, das Mittelalter erleben oder irgendwelche Flüge auf zu anderen Planeten oder halt das Gefühl zu bekommen, wie es ist, wenn man durch die Luft fliegt, was man jetzt so eigentlich nicht ja, im, im, im Leben, im Alltag hat. Das ist halt geil. Gleichzeitig der Gegensatz, man kann natürlich auch den Alltag schön abschalten. Und da kommt aber hinzu, und das sind bei mir noch zwei sehr wichtige Punkte, Einerseits bin ich sehr technikverliebt und äh, war das auch schon immer, das ist der Grund, warum ich irgendwann mal gewechselt habe von äh, so den Konsolen, die für mich immer auch so ein bisschen für die Kindheit stehen, hin zum PC, weil äh, mich hat interessiert, wie, wie funktioniert diese faszinierende Technik. Und ähm, ich wollte wissen, was macht ein Prozessor, was macht denn eine Grafikkarte, wie sehen die aus, kann man das anfassen, ne? Und kann man dann da vielleicht selber dran rumbasteln und sowas? Und ähm, wenn du natürlich so eine Faszination für die Technik hast, dann sind Spiele so mehr oder weniger der beste Weg, ähm, das äh, dem so 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 ja, wie soll ich es formulieren, dem zu frönen. Wenn du wissen willst, was eine Grafikkarte macht, dann kannst du das halt super einfach in Form von einem Spiel erleben. Und wenn du eine neue, viel bessere und stärkere Grafikkarte einbaust, die viel mehr Leistung hat, und du willst es halt auch sehen, was die an mehr Leistung hat, dann geht es halt auch nun mal unfassbar gut über Spiele. Und das sind gleichzeitig halt nicht äh, irgendwelche Lumpen Benchmarks, wo du nur Zahlen auf dem Bildschirm hast, sondern du ähm, hast halt mehr. Du hast auch wirklich dann ein Spiel, womit du Spaß haben kannst, siehst aber gleichzeitig die mehr Leistung und diese, diese größere Technik, die da auf einmal drinnen steckt. Das ist für mich auch noch ein ganz entscheidender Faktor, diese, diese Faszination an Technik und natürlich auch ein Stück weit an, an Informatik, an der Software, an der Programmierung, die dahinter steckt. Auch wenn ich kein Informatiker bin, ähm, hat mir das immer ein Stück weit auch viel Spaß gemacht, mich damit zu beschäftigen und ähm, habe damit ja auch in meinem Leben oft genug Kontakt gehabt. Und das ist für mich schon immer ein sehr großer Faktor. Neben diesem, man kann natürlich schöne Dinge erleben, die man so nicht hat, ist es aber halt vor allem diese Faszination an Technik, die das für mich so sinnbildlich darstellt. Und dann äh, gibt es noch einen dritten Punkt, der, der mir jetzt so spontan einfällt. Man muss sich mal die Definition von Spiel durchlesen. Und das ist allein schon hochinteressant. Gibt es einen langen Wikipedia-Artikel zu, weil ein Spiel definiert sich ja darüber, dass, äh, ich sag mal, irgendwelche künstlichen Regeln geschaffen werden. Das heißt, ähm, was, was viele auf einer grafischen Ebene immer wollen, dass es so realistisch wie möglich ist, und es eben keine Regeln in dem Sinne gibt, die es eigentlich nicht gibt, dann ist es eigentlich streng genommen kein Spiel mehr. Natürlich, klar, Grafik ist mal dahin, ist eine Sache, aber ähm, das hat mich auch schon immer fasziniert, halt dieser Gedanke, okay, da sitzt jemand und er hat jetzt alle Freiheiten der Welt, die Realität zu beschneiden oder auch zu erweitern mit Regeln, die es in der Realität nicht gibt, um so ein geiles System zu schaffen, ähm, wo es ein Ziel gibt, wo man gegeneinander spielt, miteinander spielt. Und das halt nach bestimmten Regeln und nach einem Muster. Und dieses Muster zu kreieren und das sinnvoll zu machen, das schön zu designen, geile Regeln zu schaffen, die aufeinander abzustimmen, ähm, da, da, da kann man sich so kreativ und innovativ ausleben. Und das geht halt gerade bei Videospielen Richtig, richtig geil und zwar viel besser, als das früher möglich war, ähm, bei Spielen, bei ja, in Form von Tabletop oder Brettspiele, ganz klassisch. Oder halt äh, als Kind, wo man dann halt in Sandkasten spielt. Weil dort ist man ja total gebunden immer noch an die Realität, ne? An das, was in der Realität möglich ist. Weil dann hast du halt einen Eimer da und einen Sandkasten. Und dann, ja, hm, was können wir damit machen? Und dann kannst du natürlich dir jetzt Regeln ausdenken, die es in der Wirklichkeit nicht gibt in dem Sinne. So nach dem Motto, du darfst nur zweimal mit der Schaufel in den Sand stechen. In der Realität ja. könntest du das ja so oft, wie du willst, machen. Ähm, aber die, man kann natürlich da eine künstliche Beschränkung reingeben oder so. Aber du bist immer noch sehr Daran gebunden, was halt in der Realität machbar ist und möglich ist. Und Videospieler haben halt diesen riesen Vorteil, dass sie durch diese virtuellen Welten grenzenlose Möglichkeiten haben. Du kannst halt einfach hingehen und sagen: So, ich ich mache jetzt ein Spiel auf dem Planeten Jupiter. Ich mache ein Spiel auf einem ganz anderen Planeten, ähm, irgendwo im Weltall. Ich mache ein Spiel in Zeitepisode so und so vor acht Millionen Jahren was halt alles in der Realität nicht möglich ist. Und das ist das Geile und die Faszination für mich an Videospielen. Sehr
1: schön und ausufernd, aber durchaus positiv äh, gemeint beantwortet. Dann hänge ich mich auf jeden Fall an das meiste schon mal dran. Das Technikinteresse ist bei mir ebenfalls vorhanden, wie natürlich ganz klar das Grundsätzliche. ne? Ich denke, in irgendeiner Art und Weise spielt jeder Videospiele, weil dort Dinge möglich sind, die in der Realität einfach nicht machbar sind. Und es ist auch einfach geil, in fremde Welten einzusteigen etc. Ich denke, da sind wir uns schnell einig und das brauche ich aus dem Grund auch nicht nochmal weiter zu wiederholen oder auch nur näher darauf einzugehen. Ein Punkt, den ich noch ergänzen kann, zumindest bei meiner Seite, ist die emotionale Bandbreite, die dieses Medium, wie ich finde, wie kaum ein anderes mitbringt. Das ist halt reicht wirklich von Trauer über Wut bis hin zu absoluter Riesenfreude und, und schallendem Gelächter, ja. Ob du wirklich irgendwelche geilen Horrorspiele hast, die dir einfach äh, den Schweiß äh, auf die Stirn treiben oder du Kumpels bei dir hocken hast, schon als kleines Kind irgendwelche eisernen Street-Fighter-Duelle ähm, austrägst, ja, und und dich in LAN-Partys irgendwie quer durch die ganze Wohnung anschreist. Und ich meine das kennt jeder, ja, und wie viel man da auch zusammen lacht. Und, und daran unweigerlich gekoppelt ist was, was ich halt auch liebe an Videospielen, dass das unheimlich verbindet, dieses Medium. Diese Leidenschaft zu spielen, die verbindet enorm. Das kennt jeder von uns schon in, im Teenie-Alter, ach, ach, schon schon im Kindesalter. Ne, Du fängst an, dich mit jemandem zu unterhalten und sofort hast du da eine Gemeinsamkeit. Das ist was, was mir noch zusätzlich sehr, sehr gut an Videospielen gefällt. Das äh,
0: lass mich da ansetzen, da fällt bitte? mir nämlich auch was ein. Ja, und, und zwar, ähm, das Medium, als Medium betrachtet, ist Video oder ist das Videospiel auch eine hochkomplexe Angelegenheit? Und ich bin jetzt so darauf gekommen auch, weil du gesagt hast, diese, diese emotionale Bandbreite. Ähm, da kann man ja natürlich fragen, okay, Moment, aber hast du die nicht bei Filmen auch? Und nein, die hat, hat man bei Filmen oder bei einem Buch oder bei einem Comic in der Form, finde ich zumindest überhaupt nicht, Eben. weil man dort keine Interaktivität hat. Ein Buch liest du einfach, nur da hast du ja noch nicht mal Bilder. Bei einem Comic kommen Bilder hinzu, da hast du Text und Bilder. So, da fehlt aber auch die Interaktivität vollkommen. Bei einem nicht. Film hast du dann halt super, super schnelle Bilder, Plus Ton, plus Musik und so weiter. Das heißt, es kommt immer mehr hinzu, aber du bist immer noch nicht aktiv. Ne? Du hast immer noch keine Interaktivität mit dem Medium. Und bei einem Spiel hast du die eben. Und äh, du hast aber auch den Ton, den du beim Buch nicht hast. Äh, die Musik, die du da nicht hast. Vor allem halt auch nicht diese klare Abfolge von Ereignissen wie in einem Film, wo dir ganz klar vorgesetzt wird, dann passiert das, dann passiert das, ne? so irgendeiner schneidet das Ding und so, sondern du hast da viel mehr Freiheiten. Und das macht es auch zu, ich sag mal, als aus Sicht von einem, ja, vielleicht man könnte, ich bin es nicht, aber ich, ich behaupte es jetzt mal, aus Sicht von Medienwissenschaftler macht es das zu dem interessantesten und vor allem anspruchsvollsten Medium, weil es halt diese krass vielen Möglichkeiten bietet. Und das halt gut zu machen, ist natürlich auch viel schwerer, weil um, um ein geiles Buch zu schreiben, ja, dann musst du halt einfach nur gut schreiben können. Das klingt jetzt auch so. zwar
1: erstmal runtergedumpft, aber ja, na, natürlich ist es Ja, so aber gut. so
0: ist es. Natürlich kann nicht jeder gut schreiben und es gibt da Leute, die das besonders gut können und so. Ohne Frage, ich kann es zum Beispiel überhaupt nicht. Deswegen Respekt vor den Leuten, die das können. Aber du musst nur gut schreiben können. Dann kannst du schon ein gutes Buch schreiben. Um ein gutes Videospiel zu machen, bringt dir das gerade mal rein gar nichts. Weil um ein gutes Videospiel zu machen, musst du gut schreiben können, musst du gut programmieren können, musst du ein guter grafischer Designer sein, musst du ein Hammer Tondesigner sein und Musikkomponist. Ähm, ja, das führt ja. Ja, dazu, da agiert das,
1: sich quasi alles auf. Genau, das klar. ist die
0: Summe von alledem und deswegen ist es so ein bisschen die Meisterdisziplin, was die Medien angeht. Das ist, das ist mir noch wichtig, da zu nennen. Und das macht es für mich auch umso faszinierender, halt im Vergleich zu den anderen Medien, die es gibt.
1: Ganz genau, das ist bei mir auch der ausschlaggebende Punkt. Ich brauche das Audiovisuelle, ich brauche das einfach, ja. Ähm, plus diese Interaktion. Und selbst wenn du hingehst, es ging mir gerade noch durch den Kopf: ja, es, es gibt ja so viele Leute, die sau gerne Bücher lesen und die sich vielleicht jetzt halt auch denken: Na, ich weiß nicht, ich habe aber so eine starke Fantasie, die ich nämlich jetzt im, im Gegensatz nämlich gar nicht habe. Ich habe keine besonders ausgeprägte Fantasie, was mit Sicherheit auch ein Grund sein mag, warum Bücher bei mir nicht so gut funktionieren. ja Also einer von von ein paar Gründen. Was ich sagen will, ist, Leute, die jetzt zuhören und, und die lesen und viel Spaß daran haben, eben mit einer ausgeprägten Fantasie, bin ich immer noch der Meinung, dass selbst wenn man die von Videospiel säße und die werden da auch nicht abgeneigt. Dann kannst du auch bei denen, natürlich, wenn es entsprechend auch noch gut geschrieben ist, da möchten ihr meistens trotzdem nicht drauf verzichten dann, kannst du, und das zeigt es dann so eindrucksvoll, durchaus eine völlig andere Welt eröffnen an, an Eindrücken und an, an Wirkung, die es dann auf diese Person entfaltet. Also wie es auch bei der Person nur anhand dieses einen Mediums
0: nicht möglich wäre. Also das Problem, was ich zum Beispiel mit Büchern habe, ist dass bei einem Buch, du, du hast es jetzt so ein bisschen als fehlende Fantasie beschrieben, bei dir zumindest, ich habe, behaupte ich jetzt mal, eine sehr krass ausgeprägte Fantasie. Ich habe dann tausende von Bildern im Kopf. Das Problem, was ich aber habe, ist, dass, dass ich dann ein Chaos im Kopf habe. Ja, ich habe tausende von Bildern im Kopf und äh, der Autor schreibt halt, da ist eine Vase. Ja, aber dann geht, dann habe ich im Kopf, habe ich eine runde, eine große, eine kleine, eine eckige, eine, eine schmale, eine dicke, eine rote, eine gelbe, eine grüne, eine glänzende, oh, eine echt? matte, eine irgendwas. Eine. Das ist okay. So, und, und dann weiß ich nicht, ja, aber welche von den allen denn? Ja, schreibt er nicht. Ja gut, also kann das alle sein. So, und dann lese ich zwei Sätze weiter und dann kommt ja, in der Ecke steht ein Schrank. So, ein runder, ein eckiger, ein roter, ein grüner, ein gelber, so, sagt er auch nicht. <lacht> Also habe ich jetzt schon ein, habe ich dann Millionen von Variablen, ne, ein bei Raum mir. voller Vasen und Schränke. Ja, ja, <lacht> im Prinzip toll. ja und und und, ja, klar. und und dann bin ich halt, man kann es wirklich so nennen, relativ schnell überfordert regelrecht, weil ich so viele Möglichkeiten im Kopf habe. Und natürlich kann ich mir jetzt sagen, hey, ich fände es am coolsten, wenn die Vase so aussehen würde. Das kann ich natürlich machen. Ja, aber dann kann ich mir ja auch direkt eine Story selber ausdenken und sagen, ey, am schönsten wär's, wenn das, das jetzt passieren würde. Aber ich lese ja ein Buch oder gucke einen Film oder spiele ein Spiel, weil ich ja etwas erzählt bekommen möchte oder etwas erleben möchte. Das heißt, jemand anderes entscheidet da so ein bisschen, was ich erlebe. So, und das ist immer ein Problem, was bei mir aufkommt. Ähm, bei allen Büchern, deswegen lese ich nur Sachbücher und keine Romane, weil mir fehlt da halt auch ein Bild. Also macht ein Bild rein und dann weiß ich, ah, so sieht es aus. Okay, alles klar. Dann habe ich eine klare Vorstellung. Aber ich habe keinen Bock, 30 Seiten zu lesen, wie genau das Zimmer aussieht. Das macht mich dann auch nicht glücklich, wenn da jedes Detail beschrieben wird. Aber wenn sie es nicht tun, habe ich so viele Variablen im Kopf, dass äh, ich nur irgendwelche x, y und z im Kopf habe und keine Vorstellung von dem, was da eigentlich passiert. Und da, da finde ich keine Mitte irgendwie für mich. Das ist so das Problem, was ich immer bei bei Romanen habe und hatte.
1: Sehr gut, sehr
0: interessant. Das habe
1: ich noch nicht gewusst. Nee, das geht mir nicht so. Das ist sehr, sehr typisch. Ich habe äh, eine
0: klare Vorstellung von von meinetwegen dann der Vase oder dem Raum generell. Aber woher Wenn, kommt die denn? Nimmst du denn? Entscheidest du dich dann in deiner Vorstellung ja, ich, einfach für das, wie du es dann gerne hättest? Oder Ja, was? genau.
1: Ich, ich habe nicht mehrere, sondern obwohl manchmal ist es so, dass ich vielleicht noch kurz was abändere. Das ist was, was mir tatsächlich negativ äh, auffällt, während ich ein Buch lese. Manchmal stelle ich mir die Vase zum Beispiel, jetzt, wir bleiben jetzt ganz simpel, ja, ich stelle sie mir dann gelb vor, weil es einfach nicht weiter beschrieben wurde und irgendwann später wird der Raum nochmal so beschrieben, dass mir auf einmal auffällt, oh, die Vorstellung meiner gelben Vase, die passt hier mal jetzt gerade gar nicht rein. Und dann äh, muss ich's halt notgedrungen noch mal abwandeln. Das ja, gut, ist klar, vielleicht ja. auch Weil so ein kleiner Infos Punkt, der mich dann nervt. Aber mhm. ja, aber da denke ich mal, das ist eigentlich auch schlecht gemacht, wenn der Gegenstand vorher erwähnt wurde, davon gehen wir jetzt mal aus, dann hätte er gleich irgendwie auch besser beschrieben sein sollen. Das sind halt alles Dinge, die fallen sofort weg. Und ein Buch ist mir auch hart zu passiv, muss ich echt sagen. Ich, nee, ich muss aktiv sein. Ich liebe das beispielen
0: Das geht mir auch so, ja.
1: Okay, aber ich denke, das ist dann hinreichend beantwortet, ne?
0: Das musst oder du sagen, das war deine Frage, Carsten. Ja, sage ich ja, ich
1: denke, das ist dann hinreichend beantwortet und du kannst deine nächste Frage stellen.
0: Wir haben eben schon, oder du hast eben schon ein bisschen über Emotionalität gesprochen und jetzt, ja. haben, wir, ne, jetzt haben wir unsere Anfangsrunde durch, jetzt kommen wir zu den richtigen Fragen.
1: Was, jetzt schon? Ja, <lacht> auch dann. <lacht> das ist geil. Jetzt kommen die harten Fragen. Die erste, wo ich gefühlt fünf Minuten gestrauchelt habe, war, das war gar keine richtige, die war simpel. Aber
0: jetzt? Das schenk mir mal eine, Und zwar, was war das Spiel oder der Moment in einem Spiel, der für oh. dich am, am erotischsten war? Ach, du Scheiße. Das, das kann natürlich nur durch Ach, die du Optik Scheiße. von irgendeiner geilen, heißen Schnecke entstanden Alter. sein. Das kann aber natürlich auch durch das entstanden sein, was da passiert. Haben da irgendwelche Sex und es hat dich angeturnt oder so? Das, das okay, ist doch eine okay. heiße Frage.
1: Ja, aber was ein Wortspiel. Das ist uh. eine heiße Frage, ey. Das hast du dir doch bestimmt auch hinter die Frage selbst geschrieben, oder? Nein. <lacht> Kannst du gerade noch so merken, ne? <lacht> Sau gut. Sehr schöne Frage, muss ich direkt sagen. Und eigentlich habe ich spontan wieder gedacht, oh, jetzt muss ich wieder 10.000 Momente ausbuddeln. Streng genommen muss ich das auch. Aber was ich, ja, was ich hier gleich beantworten kann ist, oder, oder vorausschicken kann, um es dann zu beantworten. Ich kann in der Regel gar nichts anfangen damit, wenn Videospielcharaktere Sex haben. Also wenn Sex gezeigt wird, so brüde, wie er meistens gezeigt wird, ja. Damit kann ich gar nichts anfangen, im Prinzip. Das gibt mir ins Spiel nichts, das empfinde ich auch meistens eher nur als entweder sau schlecht oder nur sau lustig, ja, eher sogar schon in Richtung lächerlich dann. Geht dir das auch so schon mal vorab? Das interessiert mich direkt an der Stelle.
0: Ja, also es gibt natürlich immer diesen Unterschied, ist es gut gemacht oder schlecht und Erotik ist, selbst auch in Filmen, ist ja ein ganz heikles Thema. Also was ist tatsächlich erotisch, das kriegt ja auch kaum einer in Filmen hin. Also das sind auch immer so fremdschämen momente wenn, wenn sowas passiert und du, ich sehe da immer nur die Künstler oder die Schauspieler, die dann an ihre tatsächlichen Partner denken und jetzt aber, weil sie da ein Hunderter vor die Nase gewedelt bekommen, so sagen, ah, jetzt muss ich da küssen oder so. Ja, also ich habe dann auch immer solche Gedanken im Kopf. Und dann, und in dem Moment schaust du ja hinter die Kulisse und dann funktioniert natürlich das, die Kulisse nicht mehr. Also, bevor du jetzt weiter darauf eingehst,
1: spontan generell das um, das um Erotik geht, denke ich an sowas auch eher erstmal weniger. Ich denke eher an Momente, die dich quasi tatsächlich anhören oder wo du besonders äh, sexuell von angesprochen wirst, dann, was dich quasi wirklich anmacht. Spontan denke ich zum Beispiel an die Eva aus Metal Gear Solid 3. Oder ich denke halt auch an The Quiet, ne, da haben wir entsprechend Metal Gear 5. Natürlich schießt einem auch, wir hatten es auch gerade erst äh, bei bei unterschätzte Spiele. Catherine geht einem dann mal durch den Kopf. Aber das sind alles dann wiederum, das ist so eigentlich sehr plumpe, in die Fresse, Erotik. kann Würde ich es persönlich schon gar nicht mehr nennen. ja. Ich versuche jetzt sehr krampfhaft schon eigentlich, mich an Momente zu erinnern, wo wo du den typischen Reiz hast, dass das weniger mehr ist. Aber Max, was eine Frage. Was war dein erotischster Moment in dem Spiel? Ich meine, du hast dir die natürlich gleich äh, auch beantwortet, als du dir die gestellt hast. Du hast dir Gedanken drüber gemacht und hast deine ja, gut, Antwort. Du kennst jetzt. ja wahrscheinlich sogar meine Antwort, oder? Ich habe eine starke Vermutung direkt, ja. Obwohl, ich kann es auch gleich sagen. Ich ich denke direkt an, an an Vampire Bloodlines.
0: Natürlich, also das natürlich, ist natürlich. mit Abstand glaube ich das größte Spiel bei mir, weil da so viele geile Vampir-Gothic-Schnecken drin rumlaufen und es ist halt irgendwie so mein Schönheitsideal, ja? So die die blasse Vampirtussi mit äh, Korsett und und äh, langen Haaren und hart geschminkt. Das ist da fahr ich halt voll drauf ab und natürlich vergisst man da nie ne Jeannette aus Vampire Bloodlines oder andere wie ähm, die Tussi im Vesuvius und ach, da ist an jeder Ecke stehender Tussen rum, die halt auch so knallhart erotisch und hammer synchronisiert sind mit so ultra geilen Stimmen und die dann halt auch tausende von Anspielungen machen, weil das auch so gut geschrieben ist, das Spiel und eigentlich denkst du die ganze Zeit nur an Bumsen, wenn du dieses Spiel spielst. Das ist halt so hart, also zumindest ging es mir so. Ähm, ich ich glaube, es gibt kein Spiel, das da so, so hyper-erotisiert ist oder oder mich hat wie wie das Spiel. Aber es gibt auch noch ein paar andere Erlebnisse, so ein, so ein Mass Effect, wo es mich so plump ist, gemacht ist aber ultra angeturnt hat irgendwie damals beim Einser, dass man die Möglichkeit hatte, mit Aliens Sex zu haben. Ne, interracial mit Aliens. Und das fand ich super lustig. Und äh, die haben dann ja auch absichtlich, was ja logisch ist, eine Rasse reingemacht, die nur aus Frauen besteht. Uö, ja, so, das ist halt so auf den männlichen äh, 20-jährigen Standardzocker auch so krass äh, ausgerichtet. Und dann so, ja, ist zwar eigentlich interracial, aber na ja, eigentlich besteht die Rasse da halt äh, der Asari, um sie konkret zu nennen, komplett aus menschlich aussehenden Frauen. Und der ist schon klar, worauf die hinaus wollen. ne Aber die, die sehen auch alle heiß aus und ähm, sind gut und geil designt. Und das war auch so ein Moment, der auf der einen Seite so ein bisschen abstoßend ist, ne, weil okay, irgendwas mit Aliens und so. so hm. Auf der anderen Seite denkst du ja, aber, hm, warum eigentlich nicht, so? <lacht> wenn die schon so aussehen <lacht> wie Menschen. Dann. Und es ist einfach eine geile Situation gewesen, die durchaus äh, in der vollen Konsequenz für mich auf jeden Fall auch ein erotisches Erlebnis war. Und da gab es dann auch in in des, auf der Citadel Station in Mass Effect 1 gab es ähm, so so eine Asari, eine, eine etwas ältere Reife. Also älter heißt bei Asari, die sind dann halt 3000 Jahre alt. ja In, in Teenager-Jahren, die hören dann so nach 300 auf oder so. Ah, okay. Und, ich habe ähm, immer eine Relation zu haben. Ja, ja und die haben oder oder diese eine die hat halt durch durch ihre Erfahrung äh, hilft die immer anderen Leuten und mit der kannst du halt auch so so eine erotische Geschichte durchziehen und also da hat Bioware schon ganz schön auf die auf die ey hier kannst du bumsen und da kannst du bumsen Schiene gezielt aber muss man sagen fand ich auch mit Sinn und Verstand und auch durchaus mit ein bisschen Geschick hier und da umgesetzt auch wenn es im Prinzip sehr plump war. Und bei Catherine hast du es ja auch schon angesprochen, hat es aber ehrlich gesagt bei mir auch hier und da sehr gut funktioniert. Also insbesondere die Szene, wenn du ganz am Anfang von der Blonden Catherine, ne, von der Geilen natürlich, äh, irgendwelche heißen Bildchen geschickt bekommst von ihrem Ausschnitt oder so. Und du das dann halt aufmachst und eigentlich jeder, jeder, der das Spiel spielt, denkt sich so, okay, ich will ich will da jetzt ranzoomen oder so. Und in dem Moment klappt das Spiel aber, die, also hat deine Figur, die du spielst, führt ein Eigenleben, klappt das Handy zu und sagt, nein, das kann ich mir hier nicht angucken. Ich muss irgendwo auf Toilette gehen und nur da geht es. Und du denkst dir so, ey, ich will das jetzt sehen. Und dann steht, stehst du natürlich auf, rennst so schnell wie möglich auf Toilette in dem Spiel, damit du dir dieses blöde Bild angucken kannst. Ja, ja. Aber das ist so intelligent eingebaut, finde ich. Klar, auch wieder ein Stück weit plump, aber intelligent. Und das, das, war auch so ein Moment, der mir, der mir echt gut gefallen hat. Und dann guckst du dir das Bild an von der, von der heißen Catherine und im Hintergrund gickelt die dann da rum und hihihihihi. Und es ist super gemacht. Es ist
1: halt vor allem geil, weil obwohl man da so viel weniger sieht, ja, und, und, und richtiger Porno und alles um die Ecke ist, ja, oder einen Klick entfernt, aber wie viel Scheiß man schon gemacht hat in Spielen, um auch nur irgendwie mal einen Einblick in irgendeine Region zu bekommen. ja? Das ist immer unglaublich, was da alles so teilweise schon gelaufen ist. Ja, jetzt Dam äh, schießt du mal los. Damit ich ne? die Frage mal irgendwie final ja. beantworten kann. Ich kann keine klare Antwort geben aufgrund von einem Moment. Das ist bei mir einfach jetzt nicht möglich. Ich meine, ich kann mich immer noch dran erinnern, wie es war, als du das erste Mal zum Beispiel Tomb Raider gespielt hast und jeder kennt die drei Gegend Titten halt noch und trotzdem war es irgendwie ganz interessant. Und, und das habe ich jetzt auch bewusst gewählt, weil ich, glaube ich, ein bisschen allgemein an der Stelle einfach mal sagen kann, ich spiele generell recht gerne Frauen in Spielen, weibliche Charaktere. Oft auch so simpel, weil ich viel lieber mit einer Frau die einfach schön gebaut ist und gut aussieht, ja, renne ich viel lieber rum, der schaue ich dann viel lieber auf den Hintern beim Laufen oder so, als einem Typ. Also Typen spiele ich zum Beispiel dann nur in den Elder Scrolls Spielen oder natürlich, wenn es nicht anders geht. Und ähm, bei den Elder Scrolls Teilen ist es ganz einfach so, oder generell bei den Bethesda-Rollenspielen ist es dann ganz einfach so, ja, weil ich da du dich wirklich selber. da spielst du dich selber, ganz genau, das ist es eigentlich runtergebrochen ausgedrückt, ganz genau. Ich denke, eine viel bessere Antwort werde ich dir einfach nicht geben können. Es gibt immer wieder Momente. Mir fällt aber durchaus, auch während du da noch jetzt geredet hast, dabei auf, Es meiste ist halt nach wie vor sehr straight auf Männer zugeschnitten, ganz klar. Und vor allem aber, weil die Frage nochmal, um es zu betonen, ja auf Erotik abzielt, das ist mir viel zu oft viel zu plump. Also da müsste es einfach auch viel mehr geben. Ich finde, es gibt zu wenige Momente und das stelle ich ja jetzt gerade fest, während ich versuche, dass mir ein paar einfallen. Es gibt viel zu wenig Momente, die wirklich krass hängen bleiben. Es sind einfach zu viel diese diese Art von Spielen. Hey, da ist halt einfach die klassische Tussi, die Hammer gebaut ist, ja dicke titten knackiger Arsch und und dann hat die einfach auch noch eventuell sau wenig an und im Prinzip ist es fast schon zu plump, um den Reiz mal so in höhere Regionen zu befördern, als immer nur diesem typischen, ja klar, bist geil, mit dir würde ich würde ich schon machen und fertig.
0: Also der Carsten, der muss halt erstmal eine intellektuelle Debatte mit denen führen, damit er einen Ständer bekommt. Mir geht es nicht so. Nee, ich ich, ich habe hab hier ganz klar den Anspruch und den Posaun nicht bei der Gelegenheit raus. Bitte, liebe Publisher und Entwickler, macht mehr Fiki Fiki in eure Spiele. Ja, da ist mir viel zu wenig drin. So. Also jetzt nicht, ich meine damit nicht konkret den Akt an sich, ne? Also konkret den den Sex zu zeigen, oh das muss nicht sein. Weil weil das ist auch so ein, weiß nicht, also das äh, verkacken sie in der Regel. Und dann musst du das ja auch Hammer animieren. Obwohl, ich ich würde Motion Capturing dann machen vielleicht unter Umständen. Ja, ich, ich würde die Aufnahmen machen. Aber äh, nichtsdestotrotz äh, ich finde, es ist ohne Frage, da gebe ich dir auch recht, häufig zu plump und äh, ein bisschen zu in-your-face. Aber es wird halt auch eigentlich nie thematisiert. Und das ist halt das Problem, was ich habe. Ähm, es ist halt immer so, ne? du spielst dann ein Fantasy-Spiel und äh, irgendein Rollenspiel. Und die Figuren sind eigentlich, was, was diese sexuellen Beziehungen angeht, vollkommen emotionslos. Trotzdem rennst du aber 30 Stunden mit irgendeiner hammergeilen Schnecke an deiner Seite rum, die halt auch noch ultra äh, sexuell anziehende Klamotten anhat, ja. Mit irgendwelche hautengen Hosen oder wie man die auch so gern nennt, die Ver Vergewaltigungshosen, ja. Und, und, und du stehst daneben dran und, und du denkst dir, ey, ganz ehrlich, das ist so ein Scheiß, dass das so, so dumm gemacht ist. Also warum spricht die ingame figur mein Charakter, nicht mal in einer ruhigen Szene oder irgendwann einfach äh, das an? Ne? Und und warum wird das nicht thematisiert? Das könnte man so geschickt einbauen, dass halt, wenn die dann mit dir rumrennen, zwei Stunden, drei Stunden, und irgendwann reden die plötzlich miteinander, wenn du durch die Pampa läufst. Und dann sagt der Sammer: deine Klamotten, die sehen schon richtig heiß aus. Ist ja aber nicht kalt darin oder so. Ne? Und dass dann halt so sowas so anfängt. Oder da kann man sich ja super viel geile Sachen ausdenken lassen. Und das finde ich halt sauschade. Dass, die, dass, dass dieses Thema Sex entweder so häufig so ein bisschen Kindergarten ist, weil die Amerikaner da halt auch ultra Ultrabrüde sind und jeder will dann in der USA erfolgreich sein mit seinem Spiel. Und es dann entweder gar nicht thematisiert wird sondern einfach nur so, ey, da hast du halt deine drei geilen Schnecken auf dem Monitor. Und wenn es thematisiert wird, dann halt oft so so Kindergarten giggle äh, die giggle die mäßig, wo ich mir halt auch denke, ganz ehrlich, das finde ich halt eigentlich ganz cool an einem an Mass Effect oder auch an einem Vampire Bloodlines, wo halt das Thema Sex einfach das wird halt behandelt, da wird drüber gesprochen, das gehört zu dem Leben von den Figuren in diesen Welten dazu, wie es halt auch in echt ist. Und es ist mit Sicherheit eine sehr europäische Herangehensweise an das Thema, aber ich wünsche mir das halt in Spielen viel häufiger und da ich ein Mann bin, natürlich mit geilen, geilen Schnecken.
1: Das ist schon klar, da müsste man halt auch für Frauen Alternativen bieten, wenn gleich man halt einfach sagen muss, ja, sorry die liebe Wahrheit. Frauen, aber es ist halt einfach so, ihr seid so dermaßen derbe in der Unterzahl, was das angeht. Gut, da habe ich jetzt auch grundsätzlich kein Riesenproblem mit. Ich finde, unsere Welt ist überwiegend so gemacht. Aber ich gebe dir vollkommen recht und den Anspruch, den habe ich auch. Ich bin auch überzeugt davon oder sagen wir mal, ich kann mir sehr gut vorstellen, überzeugt ist zu viel gesagt, dass das ein Spiel bereichern kann, wenn es wirklich richtig thematisiert ist und gut umgesetzt wird. Dann ist es aber auch tatsächlich sogar mehr beiläufig eigentlich fast schon wieder, und momentan haben wir ja, wie du wie du schon richtig sagtest, dieses In-Your-Face und und es ist so lächerlich behandelt im Prinzip.
0: Ja, es, es gehört halt Es muss zu den Welten dazugehören, in denen Videospiele nun mal ablaufen. Und das tut es heute in der Regel nicht. Und das, wie gesagt, das ist das Geile an Mass Effect, weil da hat es zur Welt dazugehört. Da kann man auch kritisieren und sagen, ja, ist hier ein bisschen zu straight und so. und Ja, klar, aber es war normal in der Welt. Und so ist es in der Realität auch. Und das hätte ich ganz gerne.
1: Um jetzt, ich weiß nicht, vielleicht ist der ein oder andere Zuhörer, wenn ich nicht doch noch vielleicht irgendwas sage, ein bisschen enttäuscht. Deswegen ist mir noch eingefallen, ich fahre ziemlich stark ab auf die Chloe aus Uncharted, mit der du zum Beispiel ja echt quasi nix anfangen kannst. Diese Latino-Tante ne, da. Latino-Touch, den die da hat. Den ich überhaupt nicht so wild finde. Ich empfinde die gar nicht so krass als, als eine Latina. Aber Latino, habe ich schon gesagt. Oh Mann, ich empfinde die nicht so krass als Latina. Aber ich fahre total auf die ab. Ich finde die auch einfach schön rübergebracht. Ich finde, die ist auch nicht so ganz klassisch. Diese diese ultra böse im im, im Gegensatz halt zur, zur Elena, ja. Aber ja, gut, dass ich nicht gleich drauf gekommen bin. Das ist zwar, also mehr in die Fresse geht fast gar nicht. Aber da muss ich halt wieder sagen, auf so ein Scheiß stehe ich auch total. Und das finde ich so dermaßen geil gemacht. Sorry Leute, ey, Bayonetta. Bayonetta. Das ist super. Absolut, ja. Von vorne bis hinten, wie wie geil diese Kamerafahrten gemacht sind. Und die mhm. haben so eine schöne Mischung aus lächerlich und doch aber irgendwie ein bisschen sexy. Und ja, das ist top, also das,
0: das finde ich total geil. Ja, gut, Natürlich das ist halt kann ich ehrlich, ne? Das ist halt einfach ehrlich. Und in dem Moment ist es wieder genau, gut. Genau, das genau. ist halt äh, nicht so nach dem Motto, hihihi, guck mal, die haben Sex, sondern das ist halt hier, Mann Bäm, auf die Muschi, die Kamera, durch die Lederhosen, durch Ne, das ist halt einfach sau lustig. Ach, er malt wieder mit Worten. Das ist großartig.
1: Ja, aber dann habe ich ja wenigstens auch noch mal was genannt, ja. Wenn mir später noch was einfällt, dann schmeiße ich das einfach noch mit rein.
0: Ich habe ja damit gerechnet, dass da nicht viel kommt.
1: Ja, aber du, das ist halt das Problem, ne, wenn man die Frage gestellt kriegt und muss dann echt durchgehen. Ist echt nicht easy. Ich würde sogar behaupten, wahrscheinlich sind so kleine erotische Momente am Ende eher noch gewesen, so also so ein paar Nebencharaktere auch mal in irgendwelchen Spielen, mit Sicherheit sogar, ja? Ja, ja, natürlich.
0: Wo es halt viel äh, subtiler rüberkam dann. Ja, Carsten, dann frag mich, frag mich. Dann nehme ich hier direkt die
1: folgende. Und da bin ich jetzt auch mal gespannt. Die haben wir vielleicht ein bisschen schneller durch. Aber wie viel Hardware hast du bereits aus Wut geschrottet, Max? Oh, wie viel? Oder vielleicht nicht nur Hardware, lass mal erweitern. Einfach generell im Zusammenhang mit Spielen, was hast du schon alles gefetzt?
0: Boah, also das allererste, was ich gefetzt habe, war mein Gameboy. Musst du so weit ausholen, ja? Ja, klar. Geil, super, dann das, dann schieß mal los. Das erste war mein Gameboy, den ich irgendwo dann äh, bei Mario Land, beim letzten Endgegner, auf den Boden geworfen habe und dann die Suppe aus dem Bildschirm rausgelaufen ist. Ja. Dann Jetzt muss ich mal überlegen, also beim Super Nintendo war glaube ich nie was, das heißt, das nächste war beim PC und beim PC, oh, da muss ich jetzt mal überlegen, also ich habe auf jeden Fall eine Tastatur kaputt gemacht. Erzähl mal ein bisschen äh, wie auch und so, das, das finde ich echt interessant, also ja, es gibt ja Unterschiede. Also, das war total unspektakulär eigentlich. Ehrlich, ehrlich gesagt, ich kann mich nicht mehr an das Spiel erinnern. Aber ich habe dann halt wirklich die Tastatur in der Mitte durchgebrochen. <lacht> ja, das ist ja okay. nur so ein Plastikding. Und dann macht's halt Knacks und dann ist es durch. Trotzdem, ja? du,
1: also du hast es hochgenommen und
0: dann wirklich Ja, ganz, also ganz bewusst so richtig hart durchgebrochen. Ich, ich habe sie so auf der einen Seite hochgehoben und auf Ach der so. anderen Und dann in der Mitte mit der Faust draufgeschlagen. mhm. Mh. Und dann hat's, hat ist er halt gebrochen. <lacht> ähm, Super, hier erfahren ich, wir Sachen voneinander, die wir noch nicht wussten. Ich weiß aber nicht mehr, bei welchem Spiel das war.
1: Gut, das ist auch nicht wild, die, das gehört ja gar nicht zur Frage. Mhm. Das ist auch
0: nicht so, nicht so wichtig. Ich glaube sogar, das war bei Extreme Biker. Aber ich bin mir nicht sicher. Also extrem war es auf jeden Fall. Das war extrem, Alter. Das ist ja. klar, Mann. Das waren so, so 97, 98, so nach, na, da hatte ich einen PC gerade erst ein, zwei Jahre. Ähm, Ach, dann. Ja, da, was habe ich noch gefetzt? Ähm, dann habe ich, also ich habe x-mal, äh, muss ich sagen, als Teenager, ne, als ich dann so 13, 14, 15 war, habe ich x-mal früher gegen meinen PC getreten und so. Okay. Also das habe ich auch häufig gemacht, wenn irgendwas ist und ich aggro war und äh, dann habe ich da immer mal wieder dagegen gekickt. Aber da ist nie was kaputt gegangen, Gott sei Dank. <lacht> Die Gehäuse haben das immer gut abgedämpft. Ja, und das war's eigentlich auch schon mit PC. Ähm, mehr habe ich am PC, glaube ich, nie kaputt gemacht.
1: Ich finde trotzdem geil. Sorry, dass ich so lachen muss, aber Gleich kommt halt von mir und ich bin halt eigentlich das Gegenteil, ja. Und dass du so viel gefetzt hast, wusste ich noch gar nicht. Und ich find's fett, wie du das gerade wieder staffelst, weil so, das war's eigentlich schon für den PC. Ja. Jetzt kommen ja die Konsolen noch und alles. Ja, genau, ja. Das ist
0: großartig, Mann. Dann habe ich mir die PS2 geholt. Bei der PS2 hat der, der, der Mo, schöne Grüße an Mo, falls er das hört. Der hat mir bei Soul Calibur 3, hat er mir mein eines PS2-Pad kaputt gemacht. Jetzt war's ja nicht du. Nee, das <lacht> fällt mir nur da ein. Ähm, ansonsten war da aber nichts. Und dann halt wieder bei der PS3, weil bei der PS3 habe ich bei Devil May Cry 4 2008 oder wann das war, da habe ich mein Pad äh, gegen die Wand geschmissen und ist kaputt gegangen. <lacht>
1: ja, das, das Loch und in der Wand. Genau,
0: wo, wo seitdem so eine kleine Delle in der Wand ist. Super. Dann habe ich ein zweites Ganz, ganz kurz noch, gell? der Mo noch mal hier an der
1: Stelle. Hey. Der hat ja auch schon ein PlayStation-1-Pad. Auch wenn es ein Moment älter war. Aber das hat er ja schon beim Spielen auch in zwei gebrochen. Mhm. Beim normalen Halten plötzlich Und die Wut aufgebaut und dann rausgelassen, zwischen Knacks. den Händen in der Mitte sauber durchgebrochen. Aber wenn man Mo kennt, der klotz, ey, dann der bricht auch einen neuen Dualshock 4 wahrscheinlich problemlos durch.
0: <lacht> ja, und dann, dann habe ich ein zweites PlayStation-3-Pad kaputt gemacht. Und zwar war das bei The Force Unleashed für die PS3. Das
1: passt auch wieder so gut vom Namen her, Mann. <lacht> <lacht> ich finde es fantastisch gerade, ey. Ich könnte mich hier nur wegschmeißen, ja. ey. Max, The Force Unleashed. Und ab geht's. <lacht> oh mein Gott, ja
0: stimmt, ey. Geil. Das ist fantastisch,
1: Mann. Ach Gott, ey. <lacht>
0: Sorry, Alter, das geht gerade gar nicht. Super. Das war die Zeit, wo ich auf Trophies aus war. Und ähm, da habe ich halt dann auch immer versucht, alle Spiele auf hart durchzuspielen. Und Devil May Cry habe ich halt auch auf ganz hart durchgezockt. So ist dann das Pad da an die Wand geflogen. Und bei The Force Unleashed war es genau das Gleiche. Und da bin ich halt auch Da war so eine verfickte Kackstelle. Und zwar die, wo du ähm, Da gab es doch auch den Trailer wo du so einen kompletten äh, Sternenzerstörer mit der Macht runterziehst.
1: Ach so, ja klar, die kennt ja glaube ich jeder, der von dem Spiel was mitbekommen genau. hat. Das war ja so eine typische äh, Stelle zu Demonstrationszwecken.
0: Genau, auch. und das haben sie ja in den Trailer auch gepackt. Und diese Stelle auf ganz schwer hat mich aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht mehr was, aber du musstest so ultra präzise sein vom Timing oder so. Ah, okay, ich wollte gerade
1: fragen, was war denn daran dann schwerer? Ja, Weil das hat
0: mich, das hat mich halt verrückt gemacht. Und in, in der Zeit, wo du das runtergezogen hast und dann kam irgendwas angeflogen, das musstest du dann äh, kaputt äh, schießen. Und in der Zeit hat es sich dann aber wieder weitergedreht und ist wieder zurück. Und das war so ein endlos Ding. Und irgendwann ist die Zeit abgelaufen. Und dann hieß es ja, nee, muss nur mal versuchen. Und es hat mich so abgefuckt, dass ich da dann das PlayStation-Pad äh, äh, irgendwie so quasi wie mein Gameboy äh, vor, vorne auf den Boden geschmissen habe Und dabei ist es auch kaputt gegangen. Und dann habe ich ein drittes PlayStation-3-Pad kaputt gemacht. Ja. Bei, lustigerweise, bei Uncharted 2. als ich Uncharted 2 auf, ähm, auch äh, auf der Trophy-Welle auf ganz schwer durchzocken wollte und irgendwo da in den letzten 1-2 Leveln war so eine Stelle, wo ich dann halt 10-mal hintereinander draufgegangen bin, weil, ich meine Uncharted ist auf schwer auch echt nicht ohne. Ja, Mann. Und da gibt's das genug stimmt. Stellen, wo du dann x-mal drauf gehst und da war halt irgendwie so eine Stelle. Und das hat mich dann auch aggro gemacht.
1: Übrigens, nur, nur mal schnell eingeworfen, ich spiele ja aktuell äh, den zweiten von der Collection. ne? Und den habe ich direkt auf hart wieder begonnen. Ich, ich meine, es geht noch eins höher. Aber ey, das, das haut schon wieder rein. Und mir fällt auch diesmal ganz klar auf, es gibt einige Stellen, ganz im Ernst, es gibt einige Stellen, die gehen eigentlich ein bisschen in, in, ins Unfaire schon rein, würde ich fast behaupten. Zumindest sind sie sehr schlecht balanciert, ja. Das musste ich gerade mal loswerden an der Stelle. Also, das kann wirklich hm. Hatte ich auf so jeden Fall für Frust ja. sorgen. Aus genau den Gründen kann, kann ich voll nachvollziehen.
0: Gut, zwingt dich natürlich keiner auf hart zu spielen. Oder auf ja, machen, ganz ja. hart. Aber ich wollte halt die Trophy damals haben und alles. Und ähm, irgendwie war ich dann eh gereizt an dem Tag. Und dann, bumm, war das dritte Pad kaputt. Also, äh, ne, Bottom Line Drei PS3-Pads habe ich zerstört. Äh, ich habe eine Tastatur kaputt gemacht und mein Gameboy. Boy. Das hält sich in Grenzen, das, die, die
1: Erzählungen waren jetzt trotzdem super. Ja, dann zu mir und bei mir ist es tatsächlich so, ich habe jetzt die ganze Zeit nochmal drüber nachgedacht, aber an so Dinge erinnert man sich eigentlich gut. Ich behaupte, ich habe noch keine Hardware kaputt gemacht. Ich habe die Angewohnheit, weil ich werde auch. Ultra wütend bei einigen Spielen und vor allem als ich noch deutlich jünger war, ja, so auch im Teenie-Alter, bei den ganzen Street Fighter-Kloppereien. Da wurde ich wahnsinnig, ja, und dann beißt halt Zähne aufeinander. Und ich war jemand, der zum Beispiel dann immer in die Couch haut, weil ich eben nichts anderes kaputt machen will und es lang zum Abreagieren, ja, so Sandsack mäßig halt eben. Aber ich hatte nie Bock, äh, groß was kaputt zu machen. Allerdings habe ich bei Street Fighter 4, als ich mit dir mal wieder gespielt habe. Hast du dir eine Delle in deinen Tisch gegeben. Genau, habe also. ich mir in meinen, äh, man muss aber fairerweise dazu sagen, das ist ein günstiger Ikea Wohnzimmertisch, ja, also nee, das ist falsch, so ein, Also sie nennen es glaube ich schon so, ne, aber kein riesen Ikea -Tisch, sondern diese billig Tische, die kleinen, die man halt vor die Couch genau, stellt. Genau, da gibt es die ganz kleine Version, die irgendwie
0: sieben Euro kostet, ne, diese ja, Quadratische die mit vier. Und weiß
1: der Geier was, ja. Und, und dann gibt die
0: eine Stufe größer, die rechteckig, wo es dann nochmal, wo du so ein Brett dazwischen klemmst, wo du dann nochmal genau, so eine genau. zweite Ebene hast, dieses so der typische 15, 20 Euro IKEA-Tisch. Ich das hab den auch hier.
1: Gibt jetzt nochmal eine nummergröße aber es ist auch völlig egal. Auf jeden Fall habe ich dann wirklich das Pad genommen in die eine Hand und habe auf den Tisch eingehämmert, zwei, dreimal. Oder nee, einmal fest war es sogar nur. Und dann dachte ich mir in dem Moment schon, ach du Scheiße, was machst du hier? Du haust wirklich aktiv dein pet irgendwo drauf. Na gut, wird schon nichts passiert sein. Ist auch nichts am Pad gewesen, aber im Tisch ist halt eine Delle drin, ja. Gut, bei dem Tisch ist es egal, aber naja, mein Gott, die war dann halt drin, ja. Der billige Spanpress. Ganz genau, den haust du ja auch äh, aus mal durchaus mit der Faust durch, ja. Ich habe tatsächlich aktiv einfach da noch nichts wirklich kaputt gemacht. Sehr langweilig vielleicht, aber ich würde mich halt auch zu sehr ärgern, wenn sowas kaputt geht. Ich finde es dämlich. Und ich werde halt auch nie vergessen, was du jetzt beim Gameboy sehr äh, unter den Tisch hast fallen lassen, wie du mir halt erzähltest, daraufhin musste ich eigentlich damals so lachen bei der Story. Ja, so typisch als, als kleiner, kleiner Hopser, du hast deinen Gameboy auf den Boden geschmissen aus Wut und dann auf einmal schlägt es natürlich um, wenn du die Suppe aus dem Display rauslaufen siehst und in dem Alter, und dann bist du erstmal eher am heulen, weil du realisierst, ach scheiße, jetzt ist das Ding kaputt und jetzt habe ich ihn halt nicht mehr hoffentlich kriege ich einen neuen und weiß der Geier was das kann ich mir halt super vorstellen ja ja,
0: ja. ich habe danach dann das, da war ich äh, sieben acht ja. und danach habe ich ja halt direkt angefangen zu heulen ja also. Bin dann raus bei uns, du kennst ja unser altes Haus noch, und da dann auf die Treppe und hab da auf der Treppe gehockt und geheult, weil ich war alleine zu Hause, meine Eltern waren nicht da. Eigentlich war mir da schon bewusst, nach der Aktion kriege ich eh keinen neuen und ich habe auch nie einen neuen bekommen. Also keinen klassischen Gameboy, ich habe dann später so einen Gameboy Color mir irgendwann geholt und so. Aber einen klassischen Gameboy, den habe ich dann erstmal zwei Jahre oder drei Jahre nicht gehabt und auch bewusst natürlich von meinen Eltern, weil die gesagt haben: Ja, bist selbst dran schuld, du oh Depp.
1: Woran ich mich lebhaft erinnere, sind etliche Aktionen von anderen Leuten, ne, von damals so Kumpels aus der Kinder- und Jugendzeit. Gerade wirklich halt, ich habe es jetzt schon so oft gesagt, aber ich habe halt wie ein wahnsinniger Street Fighter 2 damals gespielt und ey, was Leute da ihren Kram durch die Gegend gefeuert haben oder angefangen haben zu schreien. Und ich bin einer von den Leuten, die, ähm, ich fange dann sofort an zu lachen, ja. Erst recht diese Situation. Du haust einem anderen permanent auf die Fresse in dem Spiel. Du, du bist nur am Gewinnen. Und und dann fängt er an, sauer zu werden und dann fängst du erst recht mehr an zu lachen und es geht als weiter und dann ist es so ein Endlos Kreislauf, weil der natürlich wieder wütender wird, dadurch, dass du den klar. quasi auch noch auslachst. Und dann kennt geht es aber als weiter. Ich krieg da, ja klar kennt das jeder, aber ich krieg da dann, dann auch kein Halten mehr. Und ey, wie oft habe ich schon gedacht, gleich habe ich das Pad oder so echt mal in der Fresse, ja? Alles gut gegangen, alles gut gegangen.
0: Ja, dann schieße ich mal los mit meiner nächsten Frage. Und zwar eine Frage, die du auf jeden Fall beantworten kannst. Wahrscheinlich viel, viel mehr um, als mir recht ist. Ich, ich wollte aber gerade sagen, ich habe die anderen auch beantwortet. Also, ja, solange jetzt nicht wieder kommt. Mit der Erotik, das hält sich jetzt in Grenzen, mein Freund. Ne, aber, vielleicht fällt mir noch was ein. vielleicht. Wenn nicht, suche ich was raus. Aber meine nächste Frage an dich ist folgende. Nenne mir... Deinen größten Grafik-Technik-Wow-Moment. Ui, sehr cool. Ich meine,
1: die habe ich auch irgendwo, die muss ich dann definitiv streichen. Der größte. Ich glaube, es gibt ein paar. Und lass mich mal direkt beginnen mit Donkey Kong Country. Das müsste auf jeden Fall schon mal der erste gewesen sein.
0: Das hattest du schon gesagt in, in unserer Folge 0, glaube ich. Hast du da auch ja, aber, gesagt, dass also, sorry, sorry. Hatte, ja.
1: Das war wirklich. Ich weiß, das kann man sich, obwohl vielleicht kann man sich ja vorstellen, die Leute sind ja nicht blöd. Aber das war damals ein Unterschied so dermaßen wie Tag und Nacht. Und du hast auch wirklich, zumindest bei Palmen und dem ganzen Hintergrund, sorry selbst bei dem Feld, du hast wirklich gedacht, das ist wie echt. Wie gut soll's denn noch werden? Das ist eine Aussage, die hört man halt regelmäßig von Leuten. Aber so geht's einem nun auch mal, wenn man diese Erfahrung das erste Mal hat, ja. Und so ging's mir damals bei einem. Mario zum Beispiel auf dem NES eben absolut nicht, verstehst du? Oder bei den ersten Spielen, die ich gesehen habe. Die waren einfach da, die waren sehr rudimentär. Also Donkey Kong Country hat absolut so dermaßen auf die Pauke gehauen, was das angeht. Das war ganz klar für mich ein, ein Riesensprung an, an, an grafischer Brillanz. Vielleicht ist es auch schon mein beeindruckendster Moment, äh, weil es halt auch mit der Kindheit gekoppelt ist und man dadurch auch noch ein bisschen leichter zu beeindrucken ist. Es gab natürlich noch weitere Titel, ja. Also, mir ist auch die Kinnlade runtergefallen, zuletzt bei einem Witcher 3. Ganz klar, ja. Aber das war kein so ein krasser Sprung wie wie Donkey Kong Country.
0: Gut, vergiss nicht den auch schon in einem anderen Cast erwähnten Moment, wo wir den HD auf äh, Normal-Switch-Knopf an der Xbox ja, gefunden Ja, der Moment haben bei war uns. geil, weil es auf Konsole
1: war. Aber also Klar, wahrscheinlich stempelt mich jeder halt so hardcore als Konsolero ab und alles, aber vergesst nie Leute, dass ich auch damals, ich habe mit dem PC im Prinzip auch gestartet und trotzdem ist es so, Max, ich kannte die Auflösung, es war halt nur für Konsole der Wow und gleichzeitig auf, du hattest ja zuerst eine riesen äh, HD-Klotze, es war halt für Konsole in der Größe, war das ein Wow-Moment. Aber das zählt jetzt für mich da gar nicht so dazu, weil das war nur die Auflösung. Und ich weiß
0: noch, das war bei Dead or Life 4 halt, ne? Übrigens äh, habe ich die Tage erst wieder ein bisschen Videomaterial von gesehen. Und zwar bei GameSec, bei, bei einer Folge von, ich glaube, es waren Launch-Titel. Ich bin mir gar nicht mehr genau sicher. Und äh, das sieht heute noch richtig, richtig gut aus. Also Doha 4 kannst du dir heute noch anschauen. Echt krass. Ja,
1: das sind diese Engines, die einfach gar nicht viel geschnörkel haben. Die haben also ist falsch. Die haben nämlich viele Details, aber die haben dann einfach ihre geilen Texturen. Die Animationen sind sauber mit der Hand animiert und fertig. Und und das
0: war's halt. Und so Spiele halten sich immer gut. Ist halt auch nur eine Handvoll Stages dabei, ja. ne? Und dann, ja. dann kannst du dich natürlich auf die auch konzentrieren. Aber ich war verblüfft, weil wir reden ja über ein Spiel, das jetzt seit zwölf ne, Jahren ist es Ach so, her. dass er
1: sich so gut gehalten hat. Also
0: ist schon lange, ne? Aber ich hätte Dafür auch mit gerechnet,
1: gut. ja. Und äh, was anderes, das war natürlich auch entsprechend wieder so ein Generationswechsel. Aber ein, ein weiterer krasser Moment, was das angeht, in, in puncto Grafik, war Ghost Recon Advanced Warfighter. Der sah fantastisch aus, als der rauskam. Der sah unglaublich echt aus, nicht zuletzt wegen einer extrem geilen Beleuchtung. Ja, Aber Gut, und im Zuge dessen fällt mir halt auch Modern Warfare 1 ein. Und klar, der typische Magic Moment, den wir halt auch schon hatten. Ne? Also diese, diese grafische Opulenz, die war in dem Spiel fantastisch. Erst recht mit ähm, mit der tschernobyl map ja, mit der Sniper-Mission.
0: Das ist interessant, weil da würde ich dir überhaupt nicht zustimmen.
1: Okay, das hat mich sehr beeindruckt. Vielleicht weniger im 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 grafischen Fortschritt als mehr Du hast recht, es ist mehr, nämlich nicht der grafische Fortschritt, sondern wie es einfach nur umgesetzt war.
0: Ja, das ist un, unstrittig, unstreitig. Äh, die die Umsetzung war super, aber das war damals schon eine Engine oder zumindest ein eine Grafik, die sie da letztendlich im Spiel hatten, die meines Erachtens nicht Top-Notch war äh, zur damaligen Zeit, sondern die haben einfach nur gekonnt an den richtigen Ecken gespart. Und dadurch stand halt eine super flüssige Grafik auch auf der Konsole dann rausgekitzelt aus dem Ganzen.
1: Mm. Ansonsten, ich hatte das bei Uncharted 2. Bei Uncharted 2 war es auch wirklich immens stärker als jetzt sogar beim Uncharted 4, obwohl der auch durchaus fantastisch aussieht. Aber Uncharted 2 war damals viel bahnbrechender und hat meine Kinnlade weiter runterklappen lassen, und ansonsten überlege ich gerade noch bei der PS2, weil generell ist es immer, wenn du diese Sprünge hattest, selbstverständlich bei den Konsolen. Und natürlich war Metal Gear Solid 2 war auch eine absolute Wucht, als der rauskam.
0: Ist ja genau das. Ist ja der erste Metal Gear dann auf der PS2 gewesen. Genau. Ja, unglaublich aber. Also bei mir war es auf jeden Fall auch Donkey Kong, ähm, das, also Donkey Kong Country, für den Super Nintendo, der hat mich auch damals ultra geflecht und äh, ich werde das nie vergessen, wo ich dann das erste Mal PlayStation 1 gesehen habe und Tekken 1 gespielt habe und mir gedacht habe, Alter, ja, es ist 3D, aber alles wabert und wackelt rum, die Kamera dreht sich und dann, dann bewegen sich plötzlich alle Wände, das ist so unsauber und schlecht und auf dem Super Nintendo der Ollen Kiste kannst du dir sowas angucken und spielen wie Donkey Kong Country, Scheiß auf die Playstation, ja, habe ich mir damals gedacht. Und ähm, das hat mich damals auch echt extrem geflecht. Was für mich ein ganz, ganz, ganz krasser Effekt war, war der Einsatz, ähm, der so ja 2003, 2004, vielleicht noch bis 2005 rein. Also es waren so ein paar Jahre. Der Einsatz und die Weiterentwicklung von den Shadern, die so richtig kamen, das war für mich ehrlich gesagt und ja, ein bisschen nüchtern betrachtet, aber das war der größte Wow-Effekt für mich, weil plötzlich war das halt nicht einfach nur ein Bild, was da an der Wand hängt, sondern plötzlich hat es Struktur und Muster gehabt und das kommt ja durch die Shader. Die dann eben äh, die Licht und Schatten so anpassen auf dieser Textur, dass es aussieht, als hätte die ein Muster, als hätte die eine Struktur, als würden da überall so kleine Sachen nach vorne ragen oder in die Tiefe gehen. Und das ist ja nur ein Fake, was dir vorgegaukelt wird durch die Schatten, die künstlich gesetzt werden auf der Textur. Und das Stimmt, hat dann das ja auch hat dann ja auch erst solche solche Grafikbretter wie damals halt ein Doom 3, die genau damit gespielt haben. Nämlich diese Schatten und diese diese Licht- und Schattenspiele, die sich so ganz krass auf diesen Texturen widerspiegelten. Ähm, durch die Shader eben. Und das haben sie dann ja auch, da, da, daran siehst du, wie Technik getrieben die immer sind, die Krönung war dann halt damals das Höllenlevel, wo da unten lauter Kieselsteine und irgendwelche Burgmauern waren, die halt einfach krass aussahen mit diesen Shadern. Und dann gab's halt die, eben diese, diese angesprochenen zwei, drei Jahre, in denen war das plötzlich neu. Und alle Engines konnten das dann, die äh, so benutzt wurden, die Unreal Engine und so weiter. Und das war ein Schritt, der einfach bis heute für mich unerreicht ist.
1: Jo, das ist sehr cool,
0: das stimmt, ja. Max, es gibt da so viele Beispiele. Jetzt, wo du
1: gerade das mit Licht und Schatten angesprochen hast, fällt mir auch wieder ein, wie wie umgehauen ich war von Splinter Cell 1 damals, als der rauskam. Der sah auch fantastisch aus. Und der hat auch viele neue Dinge gemacht. Zum Beispiel diese typischen Lamellenvorhänge quasi. ne? Oder wie, wie man es oft kennt bei so den den typischen Uh, Ami-Metzgereien, wo du dann diese, diese Lamellen vorne dranhängen hast und die haben sich alle einzeln bewegt und lauter so Dinge. Aber vor allem wie bei einem Doom auch, dass du diese Lichtschattenspielereien hattest, gerade was die andauernd gemacht haben in den Spielen, Ventilatoren, wo eine Lichtquelle davor war. Also es gibt da einfach unzählige Beispiele im Prinzip. Ähm, persönlich bleibe ich trotzdem bei Donkey Kong Country. Da bis jetzt von den Dingen, die ich genannt habe, die mir eingefallen sind, das hat mich so umgehauen, wie das aussah um das jetzt nochmal für mich abschließend wirklich zu beantworten. Ja, Max, dann würde ich sagen, mache ich auf jeden Fall auch noch eine. Und dann haben wir beide drei Fragen. Sehr, sehr gerne. Wahnsinn. Ich äh, Wieder einmal ist es so, es ist wieder viel ausufernder geworden, als ich gedacht hätte. Ich habe so viele Fragen und wir haben so wenig Zeit. Okay, und die letzte Frage, die ich dir stellen will, einfach weil es jetzt auch nochmal super passt und es interessiert mich nochmal im Anhang sehr gut an deine Shader etc., was hat sich denn deiner Meinung nach am wenigsten in Spielen weiterentwickelt? Oder anders ausgedrückt, wo siehst du einfach noch sehr viel Potenzial, was in Spielen weiterent sich weiterentwickeln muss?
0: Wow. Na cool, ne? <lacht> das ist schwierig zu beantworten. Möchtest das du nachdenken und
1: ich, und ich schick meine Antwort schon mal
0: voraus? Nee, ich möchte Möchtest beim ich Überlegen, möchte ich sprechen. Also, das Problem ist ja immer, dass am Anfang, wenn man anfängt zu spielen, alles neu ist, weil man natürlich kein, keine, keine Erfahrungswerte hat und ähm, irgendwann hat man die und hat die aufgebaut und dann merkt man, wie krass gleich eigentlich alles ist. Das ist halt so, ich sag mal, eine sehr allgemeine Beantwortung der Frage. Aber damit Spiele mich auch in Zukunft derartig begeistern können weiter, brauche ich neuere, innovativere Konzepte, was das halt ist. Naja, wenn ich das genau wüsste, dann ja, würde ich anfangen, Spiele zu machen und äh, ja, hoffentlich damit Geld verdienen. Ich will halt einfach nicht wie zum zehnten Mal ähm, Call of Duty spielen, zum fünfzigsten Mal Battlefield, zum 80. Mal Final Fantasy. Äh, also, das kann ja so heißen, aber das soll halt ein anderes Spiel sein oder sich anders spielen. Und, und das, das ist halt das größte Problem der letzten Jahre, dass einfach nur noch diese Franchises da sind. Das, darüber haben wir aber schon häufig gesprochen. Ja, ist wirklich keine, keine einfache Frage.
1: Im Prinzip habe ich nur einen Punkt und den hätte ich jetzt mal reingeworfen. Also wir, wir sind uns auf jeden Fall einig. Die, die Technik, die Grafik entwickelt sich eher als weiter. Und die, das ist eine Sache, die ich zum Beispiel tatsächlich gar nicht so sehr brauche. Und das siehst du ja genauso. Wir freuen uns drüber, das haben wir auch schon mal gesagt, aber das ist gar nicht so wichtig. Wo ich einfach schon seit mittlerweile locker Jahrzehnt, vielleicht sogar länger, das sage ich schon so lange zu allen möglichen Leuten und Damals hat man die Entwicklung auch noch wirklich mitbekommen und verfolgen können. Und ich finde heute den Fortschritt in dem Punkt viel zu, äh, viel zu langsam. Und bei mir ist es nämlich die KI. Ich hätte unheimlich gern eine viel realistische, agierende äh, KI. Ich vergesse nie so Sachen wie ein vier, ne? Gut, wirst du auch nicht vergessen haben, ist ganz klar. Und mit Sicherheit wurde das der KI durchaus auch ein bisschen leicht gemacht in dem Titel, ja, weil halt einfach, sagen wir mal, die, diese simple Drei-Gänge-Struktur vorhanden war. Und zum einen musstest du die Jungs dann nur da lang schicken, aber gleichzeitig haben die einfach auch ein geiles äh, Deckungsspiel betrieben. Ich wünsche mir einfach viel mehr, dass die KI so gut wird, dass ich zum einen ganz anders gefordert werde von dem Spiel. Denn bis heute fällt mir gerade bei den klassischen Ballerspielen, immer wieder auf, um nur einen Punkt anzusprechen, was aber mit Sicherheit jeder kennt, der diese Spiele spielt. Deckungsshooter, du gehst in Deckung und du bleibst in Deckung, bis derjenige halt seinen Kopf rausstreckt. Und du kannst auch meistens davon ausgehen, entweder macht er das oberhalb oder rechts davon. Meistens ist es trotzdem Kanonenfutter und es wird nur das scheiß Aiming verbessert oder so. Und du merkst genau, der spielt jetzt gefühlt nicht viel besser oder vor allem gefühlt menschlicher, sondern das fühlt sich eher wie der Unfaire an. Das ist einfach ein billiges Mittel, um, um, um die Bots stärker zu machen.
0: Aber, aber KI, finde ich,
1: könnte noch viel mehr leisten. Das ist bei mir ganz klar der Punkt.
0: Hm, das stimmt, da gebe ich dir recht. Ja. Da könnte man vor allem einen großen, großen Schritt mal machen. Ne? Dass, wenn dann Nur mal als Beispiel, wenn der Gegner hinter der Mauer sich versteckt und weiß, du guckst dahin, dass der Gegner dann hintenrum sich wegschleicht. Zum Beispiel, ja? ja. Und auf einmal irgendwo auftaucht, wo er halt sich hingeschlichen hat, ähm, wo du erstmal gar nicht im ersten Moment damit rechnest. Solche Sachen, die werden einfach nicht gemacht. Das verstehe ich auch nicht. Also, jetzt fällt mir eigentlich nur eine Sache ein und die beschreibe ich am besten mit Spiele trauen sich zu wenig in der Regel. Also, ähm, was meine ich damit? Ähm, ich finde, es gibt halt sehr viele Filme und schon lange, die sich halt wirklich was trauen. Ähm, man, man muss nur über, über Filme wie Gaspar Noé sprechen, ja, also Filme von Gaspar Noé, wie Irreversibel, mit Monica Bellucci und Vincent de ja, Vincent Castle. Vincent was ein total abgespaceder Film ist, wo ähm, eine Vergewaltigung einer Frau im Vordergrund steht. Warum? sind wir immer noch an dem Punkt, wo Filme so etwas thematisieren ähm, und zeigen und verarbeiten auf ihre Art und Weise, wie auch immer die dann ist. Ja, in dem Fall die halt von Gaspar Noé. Und warum ähm, sind Spiele noch nicht mal an dem Punkt, wo überhaupt dem Medium zugetraut wird, sich so einer Thematik zu stellen und vor allem dann auch auf diese Art und Weise, also ne, wenn du wenn du ähm, einen Vergewaltiger spielen würdest und du müsstest dann tatsächlich auch mit dieser Interaktivität irgendwie da äh, an irgendeine Frau ran oder so, ähm, was du was das für Möglichkeiten bietet, wie krass abschreckend das ist und, und erschreckend auch und so. Ich verstehe nicht. Warum Spiele da so hinterherhinken? Oder um ein anderes Beispiel zu nennen, warum spiele ich in jedem Scheißspiel äh, einen amerikanischen Soldaten, der am Ende äh, Tausende von Nazis abschießt? Und warum spiele ich aber nicht einen Nazi-Soldat, äh, also einen Deutschen im Zweiten Weltkrieg, der von seinem Vorgesetzten halt gezwungen wird, äh, irgendeine Schandtat zu machen. Und du jetzt entscheiden kannst, ähm, verlierst du deinen Job in, in beim Militär, dann verrecken deine Kinder, weil die nichts zu fressen haben. Oder tötest du jetzt irgend so einen Juden, weil dein Vorgesetzter das von dir will und du dafür aber deinen Job behältst. ja Nur mal jetzt als Beispiel in den Raum geworfen, das hat auch schon der der Jochen und der André in Auf ein Bier besprochen, in einer ähnlichen Art und Weise. Ähm, ich verstehe nicht, warum diese ernsten Thematiken, die alles andere als einfach sind, die sind kompliziert, die sind schwer, da muss man sich überlegen, wie geht man daran? Ohne Frage. Aber warum gibt es das noch nicht mal in Ansätzen bei Spielen? Warum muss ich immer wieder den Billo-Helden spielen, den Juppie den äh, der... der Warum kriege ich immer wieder eine klassische Dramaturgie vorgesetzt? Ich kann das nicht mehr sehen. Ich kann das einfach nicht sehen. Irgendwie diesen Standardhelden, der am Anfang nichts kann, dann lernt er vieles irgendwo auf dem Höhepunkt, passiert dann ne, nach zwei Drittel irgendwas ganz äh, Wichtiges und Großes. Und äh, plötzlich ist er doch nicht so stark, wie er denkt. Und kurz vorm Verzweifeln der Held. Und dann kommt das Finale, äh, wo er dann doch wieder seine Kraft gewinnt oder irgendwas. Und äh, der, ein finales Duell kommt. Und dann ist alles vorbei. Warum bricht man da nicht aus? Warum dreht man das zum Beispiel nicht mal um? Ne? Da sind wir auch wieder bei Gaspar Noé. Warum macht der so grandios krasse Filme? weil der auf diese Standardmuster einfach scheißt und sagt, wie kann ich was anders machen? Ich drehe die Dramaturgie um, ich erzähle meinen Film von, von hinten nach vorne und zeige gleichzeitig auch noch äh, eine Vergewaltigungsszene, wo den Leuten der Atem wegbleibt. Ja, also widme mich einer Thematik, die unglaublich schwierig ist. Und um die mehr in den Fokus zu rücken, gehe ich da auch noch unkonventionell ran. Ja, also das ist ein Film, der der nur vor Innovation strotzt sozusagen, indem er ein bisschen plakativ das Gegenteil macht von, von vielem, was andere machen. Und das wünsche ich mir halt, dass Spiele es schaffen, diese ganzen Konventionen halt fallen zu lassen. Und mir nicht den, den Helden davor setzen. Das brauche ich nicht, das will ich nicht mehr sehen. Und gleichzeitig halt sich Themen widmen, die auch mal schwierig sind. Und ähm, da gibt's ja so ein paar Ansätze: Papa, Papa und Jo. Oder ähm, wie heißt dieses Spiel, was jetzt rausgekommen ist, mit mit diesem äh, mit der Krebserkrankung? Dead äh, Dragon Cancer. Ja, ganz genau. Das sind ja so Beispiele, oder oder This War of Mine, die so ein bisschen in die Richtung gehen. Und diese Entwicklung kommt aber viel zu spät. Und ich hätte die gerne schon viel krasser. Und das ist, sind ja jetzt auch nur Beispiele von sehr ernsten Thematiken. Das Gleiche gilt ja auch für, für Humor oder für Unterhaltung. Also auch da ist mir das alles viel zu Lully und zu larifari, da, da, da steckt so viel Potenzial in dem Medium. Und es wird null benutzt. Das stört mich ein bisschen.
1: Ja, ist auch ein sehr schöner Punkt, den ich natürlich nachvollziehen kann, der auch das ein oder andere Mal schon irgendwie Erwähnung bei uns fand. Dennoch mal kurz angesprochen, ohne ins Detail zu gehen. Mit Sicherheit ist die von uns am Anfang erwähnte Interaktionsmöglichkeit, die du halt bei Spielen hast, ein riesen, eine Riesenhürde, die es da zu nehmen gilt, ja. Gleichzeitig ist das ja aber auch der Grund, warum man in diesem Medium wie in keinem anderen diese Dinge halt eben extrem bringen könnte. Ich habe aber trotzdem leider das Gefühl und bei dir hat sich das jetzt zwar auch so ein bisschen, zumindest hat man das so durchhören können oder raushören können. Oft verknüpft man das aber dann eben mit so drastischen Beispielen, mit so Negativdingen, ja, Vergewaltigungen, Nazispielen. Kriegs-, Kriegssachen mit Kindern oder weiß der Geier was. Ja, gut, weil
0: das halt gute das, Beispiele sind. Das sind, sind ne? gute also Beispiele, das sind halt Beispiele, aber extreme für mich. Es Punkte, das, die das sehr einfach und simpel klar machen, was man will. Ich gebe dir vor allem viel mehr Recht auch in den schönen Themen, weil ich behaupte, auch so viele
1: Leute wollen vor allem nicht sowas Negatives oft unbedingt spielen. Absolut. Ja. Auch, auch, ja, wenn sowas geil gemacht ist und enorm zum Nachdenken anregt, super. Aber aber das ist auch mit einem Grund, warum das bestimmt nicht so den Riesenerfolg auch haben würde und warum natürlich deswegen auch wieder sich Leute weniger darauf einlassen, sowas überhaupt in der Drastik oder in der Drastizität heißt es, glaube ich, äh, auch dann wirklich an den Mann bringen zu wollen.
0: Aber, ja, aber du aber hast die, als Beispiel hast du ja bei einem Heavy Rain. Den Anfang, wo du, wo die Familie happy ist und ähm, du dann draußen im Garten mit den Kindern spielst, das ist ja geil, wo du dann mit deinem Sohn irgendwie Ritterkampf nachspielst mit irgendwelchen Plastik- oder Pappschwertern und du dann ja wirklich vor der Wahl bist, okay, machst du diesen Quicktime-Event jetzt ernsthaft, wie du es sonst bei allen Spielen machst, dann gewinnst du gegen deinen Sohn. Willst du das überhaupt? Willst du nicht in Realität würdest du darüber nachdenken, deinen Sohn gewinnen zu lassen? Genau. Im Spiel neigst du dazu, das aber nicht zu machen. So, und das sind so Grenzen, die man da antasten kann, ne, auf eine sehr simple Art und Weise. Und es ist was sehr Fröhliches eigentlich, ne, nämlich dem Umgang mit Kindern und so. Und deswegen fand ich die Szene da auch sehr geil, weil man ja eigentlich dann sagt, ey, nee, du, mir ist das Gewinnen eigentlich gar nicht so wichtig. Scheiß auf den Quicktime-Event, ich lass ihn einfach laufen, ja, dann freut sich der Kleine jetzt oder sowas.
1: Ja, ja, in kurzen Momenten bricht man da aus den üblichen Konventionen aus und das ist auch gut und ich wollte eigentlich nur den Humor von dir auch noch angesprochen haben. Ganz klar, das ist auch ein Feld, was komplett unterrepräsentiert ist.
0: Ja, das war früher überrepräsentiert. <lacht> auf Eher auf eine schlechte Art und Weise. Und mittlerweile gibt's keine lustigen Spiele mehr. ne? Also das ist, oder fast nicht, das ist total schade.
1: Aber ich stimme dir ansonsten vollkommen dennoch natürlich zu, ja? Auch abseits von den Schockmomenten, an die man halt oft zuerst denkt.
0: Ja, da müssen Spiele hinkommen. Das hat sich, ehrlich gesagt, fast nicht weiterentwickelt. Wenn dir vorstellst, dass wir 1980 bei Mario waren und bei so Spielen wie Tetris. Und dann kam irgendwann äh, meinen Wegen ähm, eine, ein, ein Tamagotchi, was vielleicht mal kurz <lacht> kurz in, 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 in die richtige Richtung ging. und Aber irgendwie sind wir da stehen geblieben seit 20 Jahren.
1: Konkretisier das mal. Was meinst du mit dem Tamagotchi ging in die richtige Richtung?
0: Naja, ein Tamagotchi war ja mal die Möglichkeit in, 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 in äh, Spieleform irgendwie so so ein Kind nachzumachen. Warum denn nicht? Ist doch eine coole Art und Weise. Von der Grundidee finde ich das ziemlich geil. Das ist ja auch was, was nicht nicht schlimm ist, ja. wie jetzt irgendwie diese ganze Nazi-Thematik oder, oder Vergewaltigung oder so, sondern äh, auch was Positives eher. Und das halt spielerisch äh, den Leuten schmackhaft zu machen und spaßig äh, zu vermitteln. Deswegen okay, ja. finde ich den, die Grundprämisse von so einem Tamagotchi von damals gar nicht so schlecht. Mir geht's halt einfach darum, dass dass man natürlich den ein oder anderen Ansatz hatte. Das soll nur ein Beispiel sein für einen Ansatz, wo man halt das Medium-Spiel irgendwie so auf eine nächste Ebene heben wollte. Bewusst oder unbewusst. Mag ja sein, dass das auch gar nicht bewusst äh, gemacht wurde dass wir aber da festsitzen und sich eigentlich seit den 90er-Jahren dort nichts mehr verändert. Sondern wir immer wieder halt die gleichen langweiligen Helden-Standard-Stories äh, um die Ohren gehauen bekommen. Und zwar scheißegal in welchem Spiel, ob das in der Vergangenheit spielt, in der Zukunft. Ne? Und das ist das äh, Problem. Und da haben wir einen langen und ewigen Stillstand im Prinzip.
1: Das ist halt wirklich so enorm schade, weil, wie gesagt, das Potenzial ist in dem Medium halt so groß wie kaum woanders und es wird nicht genutzt aus diversen Gründen. Ganz genau. Ja, dann habe auch ich jetzt meine dritte Frage gestellt. Wir haben die hinreichend beantwortet, beide. Und dann würde ich sagen, soll das für jetzt gewesen sein wahnsinnig ist Wahnsinn, ey, wie, wie die Zeit dann wieder vorbeifliegt. Und wir haben, wie, wie gesagt, so viel. Also, mir persönlich hat es enorm viel Spaß gemacht. So Folgen finde ich immer super interessant und spannend und toll. Oft halt auch saulustig, ja. Also ich hoffe, das findet Anklang und gefällt euch. Und also davon könnten wir noch so viele raushauen, aber natürlich nicht alle hintereinander. Das wäre ja auch
0: wieder zu langweilig und monoton. Ich glaube auch, ja, die Spontanität gibt dem Ganzen so, ein, so einen eigenen, so eine eigene Dynamik und Schwung. Wenn euch das gefallen hat, sagt mal Bescheid. Wenn euch das besser gefallen hat als so klassische Themen, die wir vorher vorbereiten, oder ob es euch vielleicht sogar schlechter gefallen hat und ihr sagt, nee, doch lieber so klassische Themen und nicht so spontane Sachen, schreibt uns Facebook, Twitter, völlig egal wo, auf Soundcloud, auf iTunes. Gebt uns eine 5 sterne bewertung oder... Eine Vier-Sterne-Bewertung. Eine Drei-Sterne-Bewertung bitte nicht mehr. Dann lasst es. Nein, ihr könnt uns erreichen, wo ihr wollt. Schreibt uns, kommentiert, sagt uns Bescheid, wie es aussieht. Wir freuen ja. uns darüber. next Privatnummer ist die 089. 6666666. <lacht> okay. genau. Der Typ mit mehr Ficky -Ficky in Videospielen.
1: Okay, ja, ruf mich an. <lacht> genau. <lacht> also dann Max dir und euch allen einen schönen Tag. Bis demnächst. Ganz genau so sieht's aus. Tschö, tschö.